1: 북한이 평양시 순환 일대에서 일본 상공을 지나 북태평양 해상으로 비행거리만 3,700km에 달하는 중거리 탄도미사일급 한발을 발사했습니다. 우리 정부가 국제기구를 통해 대북 인도지원 검토 입장을 밝힌 지단 하루 만에 이뤄진 도발입니다. 정부는 지난 14일 국제기구의 요청에 따라 북한 내 아동과 임산부를 대상으로 필수의약품과 영양식품 등 지원 방안을 검토하고 있다고 밝힌 바 있습니다. 금액으로는 800만 달러, 우리 돈으로 90억 원 규모지만 모두 현물로 국제기구를 통해 공급할 계획입니다. 그런데 미사일에 쏘아올린 북한 탓에 대북 인도적 지원을 둘러싼 논쟁은 더욱 뜨거워진 상황. 대북 인도적 지원 방침에 대해 야당은 시기와 상황, 규모 문제를 강력하게 지적 즉각 철회를 요구했습니다. 이에 대해 청와대 관계자는 북한 도발과 인도적 지원을 연계시킬 수 없다는 것이 기본 입장임을 거듭 강조했습니다. 북한의 미사일 도발 속 정부의 대북 인도 지원 검토 속내와 쟁점별 찬반 입장을 지금부터 들어봅니다.
0: 9월 15일 금요일 품격시대 플러스 본격적으로 시작을 하겠습니다 두 번째 주제는 오늘 북한이 또 미사일을 발사하면서 더욱더 뜨거지고 있는 대북지원, 대북인도지원 문제를 좀 짚어보도록 하겠습니다 김한정 더불어민주당 의원과 함께 이야기 나눠보도록 하겠습니다 원님 어서 오십시오
2: 네, 안녕하세요
0: 네, 반갑습니다 아유근 반갑다고 인사를 드려야 될지 잘 모르겠는 이런 상황인데요 어쨌든 시청자 여러분들께서도 함께 지혜를 모아 주셔야 될 때인 것 같습니다 샵5400샵 5400으로 다양한 의견 보내주시기 바랍니다 한반도 평화적인 해법 마련을 위해서 우리가 모두 함께 해야 될 때가 아닌가 싶습니다 페이스북 라이브로도 여러분 함께 하실 수 있습니다 많이 많이 주변에 알리셔서요 널리 널리 함께 참여할 수 있도록 해주시면 좋겠습니다 본격적으로 말씀을 좀 들어보도록 하겠습니다 어... 문재인 정부에서 그 대북 인도 지원을 하겠다. 800만 달러 지원 입장을 밝혔는데 바로 또 쐈습니다. 어떻게 봐야 될까요?
2: 좀 공교롭게 됐죠. 네. 근데 북한은 대한민국을 난처하게 만드는 데는 특별한 재주를 가진...
0: <웃음> 대한민국을 난처하게 만드는 특별한 재주. 에, 사실
2: 이게 좀저이 엇박자가 난 건데요. 네. 북한의 어, 미사일 발사는 어, 예견되어 왔습니다. 그러나 우리가 언제 할지는 어, 모니터링 하고 있었고. 네. 대북인도주의 지원은요, 어, 별개의 사안입니다. 네. 아 우리 정부는 북한의 도발에 대해서 엄정하게, 어, 단호하게 대처한다. 아, 그리고 어, 국제 공조를 통해서 어, 강화된 어, 압박, 어, 그리고 어, 제재를 어, 네. 해나가겠다 하는 네. 한 축이 있습니다. 이거는 음. 사태 악화를 방지하고 네. 또 북핵 해결의 출구를 만들기 위한 입구를 만들기 위한 음. 어, 그런 어, 전략이고요. 네. 이 인도주의 지역 문제는 별개의 문제입니다. 음. 어, 우리는 어, 이 문제를 결부시키지 않겠다. 문재인 정부는 네. 어, 그렇게 생각하고 있습니다. 음. 왜냐면요. 어, 대북 제재 결의안 자체도 인도주의적 문제는 어, 배제하고 있습니다. 네. 어, 우리가 우리 정부가 인도주의적 문제를 가지고 북한하고 협상하겠다 그건 아닙니다. 네. 아, 이거는 마땅히 해야 될 일인데 그동안 못 해왔습니다. 네. 2015년 이후로 지금 20몇 개월 동안 어, 아이들한테 주는 분유, 음. 의약품 같은 것도 어안 해왔거든요. 네. 그런데 그 사이에 우리만 안 했지 국제사회는 해왔습니다.
0: 그러니까 우리는 4차핵실험 네. 이후에 네. 박근혜 정부에서 네. 영유아 분유 지원 이런 것들을 싹다 끊었는데 그래도 네. 네. 국제사회는 해왔다는 거죠? 그럼요.
2: 월드푸드 프로그램이나 유네스코나 또 다양한 국제기구, 어, 비정부단체들은 인도주의적 물품에 대해서는 꾸준히 지원을 해왔습니다. 우리도 이제 어, 그부분 다시 복귀한 것이죠. 그렇게 봐야 될 것입니다. 다만 어, 지원 발표를 하자마자 아, 북한이 핵심 저 미사일 실험을 해서 예. 우리 정부가 좀 난처하게 됐습니다. 음. 예. 국민들이 이, 예, 이 부분에서 어, 오해가 없도록 음. 저희도 충분히 설명해 나갈 생각입니다.
0: 예. 자, 그 인도 지원이라는 게 어떤 인도주의, 인도 지원, 예. 이런 게 어떤 거니까, 그러니까 이를테면, 아니, 북한이 또 미사일을 쐈는데 왜또 북한에다가 돈을 갖다 주느냐. 실제 이 심재철 국회 부의장이 한 얘기예요. 문재인 정부가 800만 달러로 북한의 대화를 <웃음> 구걸하고 있다. 예. 북한 제재안 잉크가 마르기도 전에 북한에 돈 퍼줄 생각부터 하냐? 이런 비판이 있거든요. 지금
2: 자유한국당 이분들은요. 네.
0: 네. 자유한국당. 지난
2: 8년 동안 집권했던 사람들입니다. 음. 지난 8년 9년 동안 네. 이명박 정부 박근혜 정부 동안에 네. 한 푼도 못쩐다 음. 그리고 제재 일변도 네. 강경 대결 일변도로 왔지 않습니까? 네. 그래서 북한이 대화에 나왔습니까? 구분고분해졌습니까 핵을 포기했습니까? 미사일 실험 안 했습니까? 그 사이에 북한의 핵 무장 능력은 더 증대했습니다. 자신들이 책임이 있는 사람들입니다.
0: 자영형당 어, 책임이다. 예. 음. 저는
2: 자기좀 부끄럽게 생각해야 된다 생각합니다. 음. 아, 그리고 두 번째로는요. 네. 인도주의적 문제는, 아, 이런 겁니다. 인도주의적 문제를 가지고 북한한테 우리가 접근하면요. 북한은 굉장히 자존심이 강했습니다. 옛날에 우리 김대중 정부 때도 비로협상, 음. 쌀협상을 합니다. 음. 먹는 거 가지고 자기들을 어? 무시하냐 어? 음. 이렇게 나옵니다. 지금 인도주의적 지원 문제는요. 어, 북한 주민을 상대로 하는 것입니다. 음. 북한 주민은 이중의 피해자입니다. 바로 폐쇄적이고 독재적인 북한 정권 그리고 핵 개발로 받는 국제 제재 이두 가지 문제로 직접적인 피해 당사자고 우리가 궁극적으로는 통일대한민국이 보살펴야 될 우리의 아, 어, 동포입니다. 네. 어, 그렇기 때문에, 어, 특히 어린이, 임산부, 네. 노약자들에 대해서, 아 어, 이거는 북한 정부과 분리해서, 어, 최소한의 지원은, 어, 국제사회와 합의하는 수준에서, 네. 공조하는 수준에서 해나가겠다. 이렇게 방침을 세운 것이죠.
0: 네. 그런데 자유한국당이요, 북한인권법 하자고 잘했습니까? 북한 인권에 관심이 많은데 지금 어린이, 임산부, 노약자 지원하지 마, 말아야 된다. 이, 이런 거죠 지금 이, 이런 걸 어떻게 인권은요
2: 이해를 두 가지 종류가 있습니다. 네. 지금 한 축은 뭐냐면요 네. 정치적 인권을 이야기하는 것입니다. 정치적 자유, 네. 민주주의는 어, 지금 어, 먼 이야기입니다. 음. 지금 더 중요한 것은 생존적 인권입니다. 네. 인도주의적 인권이죠. 음. 어, 그렇기 때문에 그 북한은 인권을 두 가지 동시에 다 해결할 수는 없습니다. 네. 아, 김대중 정부, 노무현 정부의 접근 전략은 그랬습니다. 인도적 인권이 우선 돼야 되고 생존권적 인권을 어, 보살펴 가면서 네. 북한의 빗장을 열어 나가겠다. 아, 그런 속에서 북한에서 어, 남한에 대한 우호적 어, 정서가 형성이 되고, 음흠. 또, 새로 좀더 개방적 분위기 속에서 남한의 정보, 어, 대외 정보를 접하게 되면 북한 사람들 마음이 바뀔 거 아닙니까? 음. 또, 어, 개혁개방으로 갔었다면 북한에서, 네. 어, 중산층이 형성이 되겠죠. 네. 어, 그런 속에서 정치적 자유에 대한 요구들 음. 욕구가 나오는 것이지. 네. 지금 그걸 스스로 완전히 바꿔놨어요. 음흠. 그래서 지금 북한 인급법을 강조하는 분들의 취지는 궁극적으로는 저는 동의할 수 있지만. 네. 이에 도리어 정치적 목적으로 북한을 어, 공격, 북한 정권을 공격하게 되면은 음. 그나마 열었던 인도주의적 문도 닫아버립니다. 음. 그럼 직접적인 피해자는 누굽니까? 북한의 어린이들이고 어, 임산부가 되는 거 아닙니까? 아 그래서 어 저는 어 우리 북한에서 활동하고 있는 국제사회의 그 NGO 음. 네, 네, 네. 어, 이 활동가들을 한 번씩 접, 접합니다 그분들은 음. 굉장히 답답해요 네. 만 그렇게 북한 인권을 이야기하고 막 북한 정부를 공격하는 음. 여론이 들 일어나면 북한 관료들이 네. 협조를 안 한답니다 네. 접근을 막, 막는다는 거죠
0: 자, 지금 시청자 의견이 막 들어오고 있는데요. 인도적 지원, 그리고 강력한 제재, 협상, 대화, 재개는 별개의 문제다. 이런 시청자 의견이 들어오고 있습니다. 아, 역시 인기 있는 김환정 원님이 출연하시니까 아, 시청자 의견이 막 들어오는 것 같습니다. 자, 그런데요. 북한을 좀 주목해서 볼 필요가 있지 않느냐라는 겁니다. 그러니까, 어, 인도적 지원을 하든 말든 북한은 핵실험을 멈추지 않고 미사일을 계속 쏘고 있고 북한에 아무런 변화가 없는 거 아니냐. 그럼에도 불구하고 우리가 해야 되냐 말아야 되냐라는 어 좀그 기로에 서 있는 그 고민이 많은 국민들이 계십니다. 이 부분에 대해서는 원님 어떤 설득이 좀 필요할까요? 북한의
2: 지금 거듭된 핵질주 네. 미사일 아이 무모한 아 실험들의 계속은 어 마치 이고 브레이크가 풀린 열차 같죠. 그런데 네. 이 열차는 궤도를 달리는 열차입니다. 속도를 음. 어, 빨리하고 있죠. 그 종착점은 어디냐. 북한은 유리한 입장에서 협상하겠다는 겁니다. 음. 이미 북한은 김정은 정권은요. 한번 되돌아볼 필요가 있습니다. 2013년 제가 6월 정도로 기억을 하는데 어, 그때 박근혜 정부 어, 취임한 지 얼마 안 됐죠. 어, 긴급 국방위원회 담화라는 것을 빌어가지고 중대담화
0: 음.
2: 북미 고위급 대화를 회담을 음. 제의를 했습니다. 김정은이. 네. 직접 대화, 대화해서 풀자. 어, 미국이 저, 안 받아들였죠. 어, 핵 포기 네. 선핵 포기 어, 네. 없이는 안, 안 만나겠다. 음. 그런데 러 실험을 했고 또 2015년에 네. 어, 또다시 어, 김정은이 제의를 했습니다. 그때 음. 뭔 제의를 했냐. 미군이 한미군사합동훈련 중단해라. 음. 그러면 은 자기들도 핵실험 안 하겠다. 네. 미사일까지는 얘기 안 했어요. 네.
3: 그것도
2: 그 뭐, 그도 중지됐습니다. 그 뒤로 북, 김정은 정권은 개발 일변도 네. 그리고 미국에 대한 대화를 음. 포기한 상태가 됐죠. 네. 어 지금 최근에 여러 가지 친구들이 나오고 있습니다. 미국도 말대말 전쟁만 할 것이 아니라 그렇게 해서는 안 된다 하는 네. 어, 분위기가 되고요. 어또 비공식 접촉 어 분위기도 나오고 있습니다. 저는 이 문제에 대해서 우리가 어떻게 접근해야 되냐. 느 우리는 네. 우 대한민국 국민 아닙니까? 우리 대한민국 국민은 전쟁을 막아야 됩니다. 네. 우발적 어 또는 무력 충돌 시위가 네. 금방 국제전으로 어, 통제불능의 무력충돌로 비화할 수가 있습니다. 네. 문재인 대통령이 가장 우려하는 대목이 이 대목입니다.
3: 음흠. 그래서
2: 북미 간의 이런 긴장고조를 우리가 음. 쿨다운시켜야 되겠다. 음흠. 그러면서 북한도 또 오판하지 않도록 만들어줘야 되겠다. 네. 함부로 어, 힘자랑할 음흠. 상황이 아니라는 것들을 네. 어, 그렇기 때문에 우리 한미동맹안보정량 우리는 확장핵 어, 억제 네. 동맹을 갖고 있습니다. 음흠. 북한이 핵무기로 도발하면 은더 강한 저, 네. 북한 어, 미국의 전략핵이 20분 이내에 북한 전력을 어, 강타할 주포화. 수 있습니다. 네. 그렇기 때문에 북한은 핵을 쓸 수가 없습니다. 음흠. 북한은 어, 자매를 어, 원, 저, 결심하지 않느나 그래서 네. 그런 어, 미련한 짓은 할 수가 없죠. 어, 그렇기 때문에 어, 동맹 안보 역량을 우리가 튼튼히 해나가면서도 한편으로 네. 전쟁을 해서 풀수 있는 문제는 아니지 않습니까? 음. 어, 이 서지컬 스트라이크, 무슨 네. 선제공격 네. 어, 어, 또 무슨 제한공격을 네. 통한 북한 핵무력화 쉽지 네. 않습니다. 네. 그렇기 때문에 결국은 외교적 협상 음. 대화를 풀어야 된다. 미국도 음. 어, 틸러슨이라든지 이제 국, 국무장관도 어, 저 메디스 와이타우스 네. 어,
0: 백악관 어, 백악관 네.
2: 어, 안보보좌관은 네. 어, 결국 외교협상으로 풀겠다는 이야기를 된다. 하고 있습니다. 네. 아, 지금 분위기 조성을 해나가야 되는데 음. 과열되지 않도록 네. 북한도 오판하지 아, 그, 않도록 음. 관리를 해나가면서 음. 터닝 포인트를 우리가 만들어 나가야 된다. 음. 그런 관점에서 문재인 정부가 접근 하고 있는
0: 것입니다. 네. 그러니까 지금 이게 굉장히 그 정교하게 이 상황을 보면서 한반도 정세 관리를 해야 된다라는 이제 말씀을 좀 주셨는데요 지금 굉장히 많은 분들께서 문자를 주시고 계십니다 이런 상황에서 북한 어린이 대상 현물중심 인도적 지원은 북한 주민들에게 우리의 진정성을 알리는 아주 좋은 방법이다 이런 의견 주시고 계시고요 시민의식이 굉장히 높아지고 있는데 앞서 말씀 주신 대로 이게 뉴스예요 북한이 자멸을 결심하지 않는 한 절대로 어, 핵전쟁, 핵실험 뭐 핵실험 계속하겠지만 그 협상용으로 그렇지만 전쟁을 일으킬 수는 없다. 이런 말씀을 좀 주셨어요. 그런데 그럼에도 불구하고 막 국민들이 이제 불안해하고 뭐 이런 건데요. 어쨌든 이번에 문재인 대통령께서 강력하게 경고를 보냈습니다. 북한이 도발을 하면 조기에 분쇄를 하고 재기불능으로 만들 수 있는 힘이 우리에게 있다. 이렇게 이제 강력하게 경고를 한 상황인데요. 이게 어떻게 미국에도 보내는 메시지 우리 한반도에서 전쟁은 절대 안 된다 이제 이런 말씀 을좀 주신 적이 있었는데 네네. 미국에도 보내는 메시지일까요? 이건 어떻게 해석을 해야 될까요?
2: 미국뿐만 아니라 전 세계 우리 대한민국의 안보 최고 책임자로서 마땅히 해야 될 일이죠.
0: 마땅히 해야 됩니
2: 대한민국이 전쟁터가 되면은 네. 우리는 국제사회에서 영원한 낙오자가 됩니다. 아, 음. 우리 국민들은 최대의 피해자가 됩니다. 전쟁을 막는 것이 최대의 안봅니다. 그렇기 때문에 대통령으로서 당연한 아, 말씀이시고요. 아, 미국 와이트하우스도 백악관도 보면 은뭐 대통령 말 어떨 때 다르고 음. (웃음) 음. 음. 참모진 이야기가 좀 다릅니다. 트럼프 대통령은 아주 독특한 화술을 아, 가지고 계시기 때문에 음. 아, 그런 것들이 잘못 아, 비화돼서
3: 음.
2: 어, 불필요한 어, 음. 자극을 해서 음. 긴장이 고조되는 것들은 아, 자꾸 막아 나가야 된다. 음, 음. 대북 제재와 압박도 궁극적으로는 북한을 협상장으로 끌어내기 위해서 하는 것입니다.
0: 근데 지금 어떻게 보자면 이제 그니까 이른바 김정은 위원장의 전략이 올해 안에 좀 끝내겠다 그리고 이제 내년에 어쨌든 평창 동계 올림픽도 있고 패럴림픽도 있고 그리고 또 내년 2월이 되면 또 우리가 키리졸브 훈련을 미국하고 같이 해야 되는 이게 이렇게 막 돌아가는 그~ 사이클이 있는 건데요 이제 올해 안에 좀 끝내겠다라는 의지의 필요가 아니냐 그러면 오히려 대화가 북미 간의 평화협정이라든가. 아니면은 그저 국교 정상화라든가 뭐 이런 것들이 의외로 좀 진도가 빨리 나갈 수도 있는 거 아니냐? 그런데 그 가운데 우리 정부의 역할, 한국의 역할, 코리아 패싱 얘기가 그래서 나오는 측면도 있고요. 이런 점은 좀 어떻게 전망을 하십니까?
2: 시기를 점친다는 것은 지금 쉽지는 않습니다. 네. 여러 가지 꽉 막혀 있지 않습니까? 네, 사실 정세가 엄중합니다. 음. 어, 우리 정부가 침착하게 차분하게 대응하려 해도 우리 국민들이 화가 나 있는 상황에서는 또 정부도 여러 가지 운신의 폭이 좁아지지 않습니까? <웃음>
0: 국민들이 화가 나 계십니다. 네. 예. 어,
2: 북한은 항상 그렇습니다. 지금까지 어, 이번 어, 6차 핵실험 사태는 더욱더 심각한 국민으로 들어갔지만 음. 이전에도 있었습니다. 음. 이, 1994년의 핵위기가 그렇습니다. 93년. 예, 1차 북핵위기. 북핵 예, 1차 북핵위기. 핵위기 때는 실제로 클린턴 행정부였습니다. 네. 그때 이미, 어, 제한 타격, 어, 네. 북한 아, 공격을 결심을 했었습니다. 네. 전쟁 일보 직전까지 갔었습니다. 네. 아, 그런 위기도 극복을 했고요. 또 2005년 북한이 네. 아, 핵, 일자 핵실험을 했을 때, 네. 아, 그때는 이미 이제 선을 넘었죠. 네. 아, 그런, 그래, 그런 상황에서도 또 국제사회는 침착하게 대응을 했습니다. 네. 북한은 항상 아, 벼랑끝 협상입니다. 응. 막판 타결입니다 응. 어, 끝까지 어, 응. 극도의 긴장 상태로 끌고 가서 자신들의 어, 지, 저 협상 어, 위치를 높이려 합니다 응. 그래서 저, 참 재미있는 표현이 있는데요 응. 찰스 암스트롱이라고 지금, 지금 콜롬비아 대학 교수는 그런 책을 썼습니다 응. 저, 저, 약한 자의 폭정
0: 약한 자의
2: 폭정. 네, 북한, 북미 관계에 지금 네. 역사를 쭉 대접어보는 책인데, 네. 제목이 저는 아주 존철사륜이다 네. 약자의 그 횡포였습니다. 음. 아, 북한은 스스로 약자라는 걸 알고 있습니다. 음. 그렇기 때문에 과도한 언술, 음. 그리고 아주 공격적인 협상 태도,
3: 네. 어, 어,
2: 이런 쪽은 항상 북한이 음. 일관되게 견제해온 겁니다. 전혀 네. 새로운 것이 없고요. 네. 우리는 거기 말려 들어가면 안 된다. 우리는 국제사회 공조를 음. 통해서 북한이 고립될수록 네. 북한은 그 협상력이 도리아 떨어지기 때문에 음. 대화로 나올 수밖에 없을 거고 네. 또 한편으로 어~ 이~ 한 이~ 무한계도 네. 어, 이탈 어? 폭주한 기, 기관차가 어, 궤도를 이탈하지 않도록 음. 관리해 나가는 네. 그, 어, 노력도 같이 돼야 되죠 음. 그 노력 중에 가장 기초는 역시 그리의 튼튼한 안보 역량입니다. 네. 그래서 어, 비록 어, 너, 뭐 한미 공조 괜찮습니다. 지금 잘 되고 있습니다. 네. 아, 국가 대 국가, 정부 대 정부로서. 그러나 네. 우리가 무, 미국의 일 이, 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 모든 걸다 수용할 수는 없지 않습니까? 음. 우리는 주권 국가입니다. 네. 또 우리 안보에 우리가 최선적인 아 어, 핵심적 이익 부분은 우리가 지켜내야 되는 것입니다. 네. 아, 그런 관점에서 어, 부분적으로는 서로 협, 어, 협의를 더해야 될 부분들이 있고 당장 합의를 못, 못하는 부분들도 있고 음. 하지만 전체적으로 북한에 대해서 우리가 한미 동맹 역량으로 북한이 도발하고 무도한 도발, 전쟁 직전까지 가는 이런 어, 과도한 행동들을 자제시키기 위해서는 역시 우리 대항 안보 역량이 강화되어야 된다는 부분들을 분명하게 하고 있고요. 네. 또피로시는 우리 미국의 전략 핵 자산들을 네. 갖고 오지 않습니까? 그런데 네. 최근에 한국 모함 안 들어오고 있지 않습니까? 음. 전략 폭격이 안 걸려서 예, 예. 우리도 이제 자극하지 않겠다는 음. 한미 간의 나름대로 음. 지금 어, 보조를 맞추고 있는 것입니다. 음. 북한한테도 그런 부분들이, 음. 어, 어, 시, 조, 어 긍정적인 음. 또 건설적인 시그널로 가기를 음. 바랍니다.
0: 네. 또문제가 들어와 있습니다. 저는 하나도 불안하지 않습니다. 민주당과 문재인 대통령의 정책을 믿고 반드시 이루어지리라 확신하고 있거든요. 민주당 당원이 보내신 거 같습니다. 의원님 지역구 사무실에서 나온 거 아니죠? <웃음> 그 네. 지금 그 저런 의견도 있지만 또 한편으로는 또막 금을 사고 뭐 이런 분들이 있거든요 불안해서 한반도 위기 때문에 또이 전쟁이라는 것이 매우 뭐 합리적이고 이성적인 상황에서 나는 게 아니라 대단히 무발적인. 근데 지금 보면 어 약한 자의 폭정으로 대표되는 김정은 위원장 그리고 또 이제 그 미국의 대통령인 트럼프 대통령 그좀일 그러니까 이렇게 얘기치 않은 행동, 돌발 변수, 이런 것들에 불안해하는 국민들이 계시거든요.
2: 저는 우리 국민들 전체적으로 굉장히 차분하게 이렇게 이 사태를 바라보고 있다는 부분은 우리 국민 전체의 힘, 네. 역량들이 그만큼 성숙했다 역시 촛불 역량이라고 저는 생각을 합니다. 촛불. 그러나 또 우리 국민들 사이에서는 또 어르신들은 전쟁의 경험을 갖고 있는 분도 계시고요. 네. 또 안보에 대해서 걱정하는 것은 다태서는안 됩니다. 네. 그러나 우리가 부족 부분 명한 정보를 가지고 너무 이걸 이념적으로 정치적으로 정쟁적으로 끌어가서 문제입니다. 음. 아까 제가 질문은 좀 저는 민주당이 몸 닦고 있다고 해서 하는 이야기가 아니라 이 안보를 가지고 계속 국민의 불안을 자극하고 정부의 능력에 대해서 불신하게 하고 네. 어, 또 한미 관계나 이거 한한 한, 뭐 국제 공조를 의심하게끔 이간질을 하, 하려는 결과밖에 안 되는 네. 어, 그런 정치 행동들은 좀 자제해야 됩니다. 안보의 음. 안보 문제. 음. 이 여야가 이렇게
3: 네.
2: 정쟁으로 가면 안 됩니다. 그 대통령이, 이, 이, 여러 가지 지금 고심으로 네. 또 정부가 지금 최선의 노력을 하고 있거든요. 음. 미국도 쉽게 못저 다루는 북한을 우리가 하루아침에, 오늘 음. 우리 지금 4개월 된 정부고, 네. 그리고 이게 지금 이 북한의 이 북한발 안보위기는 그간 7, 8년 동안에 북한을 잘못 관리해온 그 책임도 있는데도 불구하고.
0: 뭐. 이명박근의 정권 예. 9년간 거의 뭐 아무런 예. 남북관계 발전이 예. 없었죠.
2: 그런, 그런 정쟁으로 소재로 삼는다는 건 상당히 음. 유감스럽고요. 음. 저는 국민 여론이 이런 어, 지금 뭐, 뭐, 사재기라든지 뭐, 네. 뭐, 또 뭐, 은행에 돈을 일출한다든지 이런 거 전혀 없지 않습니까? 예. 이렇게 차분하게 봐주시는 것 자체가 음. 바로 우리 안보 역량이라고 저는 생각합니다. 음흠. 이런 안보 역량이 있기 때문에 북한도 함부로 음흠. 행동하지 못할 거다 그는 네. 그 부분도 있다고
0: 생각합니다. 안보 역량에 힘이 있다. 저는 이제 촛불이 만든 집단 지성의 힘. 이게 있다고 생각합니다. 그러니까 이 나라를 우리가 지켜야 되기 때문에 그러니까 절대로 막그 보수 언론들이 막 흔든다고 해서 절대로 흔들리지 않는 힘이 있다. 이런 말씀 주셨고. 근데 전술 핵 배치 요구하면서 미국과 자유한국당 의원들이 있지 않습니까? 네. 이분들을 좀 어떻게 보세요?
2: 저는요 저 자유한국당 의원님들 이나또 다른 야당 의원들도 접, 접, 국회에서 접하지 않습니까? 네. 그래서 저는 그런 이야기 합니다. 아이고 저어 정직하게 이야기를 해야 된다. 국민한테 음. 현혹시키면 안 된다. 음. 현실성 없다는 거 아니지 않습니까? 음. 그럼 자기들도 대부분 이야기를 못 해요. 현실성이 없다는 거는 예. 그러나 대부분 이런 이야기를 해요. 우리라도 그런 거라도 해야 음. 북한이 함부로 못 다루고 음. 또 우리가 협상력이 생길 거 아니냐 뭐 이런 이야기를 하시는데요. 어 저는 분명하게 말씀을 드립니다 네. 아, 이 전술핵 부분은요
3: 네.
2: 효용성도 없고요 음. 유용하지도 않고요 음. 이 전술핵 갖고 온다고 해서 북한의 태도가 바뀌지도 않습니다
0: 음. 전술핵 온다 해도 북한의 태도가 안바뀌다 그리고
2: 미국이 요이 네. 부분에 대해서는 확신 있게 우리한테 협조해 줄 수가 없습니다 음. 우선 한몇 한, 가지만 따져볼게요 음. 유용성 없는 거는요 네. 결국 어, 전폭기에서 발사할 어, 포탄에다가 장치하는 거거든요 네. 어, 내지는 핵배화 이런 거는 요새는 못 씁니다 핵 유출 위험 때문에 네. 그 시간에 요 이미 과함이나 아니면 우리 전략자산 네. 미국이 많이 핵공격이 있다 했을 때는 음. 전략핵으로 네. 어, 상대하게 되었습니다
3: 음.
2: 아, 그리고 핵어 핵, 핵, 전술핵에 대해서 자꾸 저 헷갈리게 만드는데 실제적으로 전사, 전술핵은 소형화된 어 무기인데요 네. 그걸 그러면 국내에다가 배치를 음. 해야 되면요. 많은 그 인력들을 배치를 해서 네. 그걸 지켜야 됩니다. 또 음. 고정 배치를 할 수밖에 없습니다.
0: 더 많은 국방비가 소요가 예, 되고
2: 예산, 인력, 안전 문제, 관리 문제, 중국 자극 그다음에 북한한테는 타겟이 됩니다. 네. 그것보다는 어, 전략 자산을 가지고 막아내는 것이 제일 중요한 음. 것이고요. 그래서 군사적으로 효용없다는 거는 아 어, 군사 전문가들은 다 알고 있는 사실입니다 그런데 이걸 자꾸 정치적으로 네. 어, 뭐, 북한은 핵을 갖고 있는데 우리는 빈손으로 맞을 거냐 음흠. 빈손이 아닙니다 우리는 네. 한미동맹 스스로를 부정하는 문제 이것 때문에 그렇고요 두 번째로는 미국이 유사시 그러면 안 도와주면 어떡하느냐 네. 미국이 안 도와준다고 하는 전제 자체는 지금 한미동맹 자체를 스스로 어 음. 무력화하는 거고요 어, 미국은 이미 주한미군이 3만 6 네. 2만 7천명이 지금 주둔하고 있습니다. 예. 미국도 남, 대한민국에 대해서 이해관계가 있기 때문에 그렇게 음. 어, 뭐 한국 보기론 이런 건 비현실적인 이야기입니다.
0: 알겠습니다. 전술핵 배치에 대해서 어, 국내에 굉장히 많은 논란이 있지만 어, 지금 이거는 효용성도 그리고 또 유용하지도 않고 오히려 북한을 자극할 뿐이다라는 김한정 의원님의 말씀 잘 들었습니다. 오늘 말씀 여기까지 듣죠. 네. 고맙습니다.
2: 네, 감사합니다.
0: 네. 품격시대 플러스에서는 여러분들의 소중한 의견을 받습니다. 샵 5400, 샵 5400으로 주제에 맞는 다양한 의견 문자로 보내주시기 바랍니다. 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 뜨거운 쟁점, 깊이 있는 토론 여러분들께서는 지금 생방송으로 진행되는 품격시대 플러스와 함께하고 계십니다. 계속해서 대북 인도지원 얘기를 좀 이어가도록 하겠습니다 이번에는 김용남 전 자유한국당 의원과 함께하도록 하겠습니다 시청자 여러분들께서도 많이 함께해 주시면 좋을 것 같습니다 샵 5400, 샵 5400으로 다양한 의견 함께 보내주시면 좋겠습니다 지금 현재 페이스북 라이브로도 함께하실 수 있거든요 그러니까 주변에 많이 알리셔서요 함께 토론에 참여해 주시면 정말 감사하겠습니다 본격적으로 말씀을 좀 이어가도록 하겠습니다 원님 어서 오십시오 네 안녕하세요 네 반갑습니다 네. 자그 북한이 미사일을 또 쐈습니다. 네. 어, 우리는 대북 인도 지원을 하겠다. 이렇게 800만 달러나 이렇게 얘기를 네. 했는데 북한이 미사일로 화답을 한 셈인데 이 사태는 좀 어떻게 보십니까?
4: 그래서 제가 보기에는 뭐 문재인 정부의 끊임없는 북한에 대한 짝사랑을 북한에서 확인하기 위해서 더 일부러 못되게 구는 것 같은 <웃음> 어, 형국이 아닌가 싶습니다. 뭐 간단하게 말씀드리면 문재인 대통령께서 계속 만나서 대화하자 뭐 네. 남녀 간의 관계로 비유하자면 만나서 뭐찬잔하자고 계속 그랬어요. 근데 음. 북한에서는 만나서 얘기할 의사가 전혀 없다는 음. 것을 여러 차례 밝혔죠. 그런데 네. 그럼에도 불구하고 계속 대화를 언급하고 또 어제는 음. 뭐 부담 없이 받아라 그러면서 800만 불 선물하겠다고 했는데 오늘은 이제 새벽부터 뒤통수를 음. 딱 때렸습니다. 예. 네. 근데 그 오늘 그 NSC에서의 문재인 대통령의 이제 아 말씀이 네. 이런 상황에서는 대화 못
3: 한다라는
4: 거였잖아요. 그런데 네. 저는 좀 이해가 안 되는 게 음흠. 북한은 그동안 대화 하겠다는 의사를 한 번도 밝힌 적이 없어요. 대화 안 하겠다는 의사는 거듭 확인을 해줬지. 네. 우리가 계속 만나서 대화하자 그랬지. 그데 네. 무슨 미사일 발사에서 이런 상황에서 대화 못한다는 상황 자체가 좀 이해가 안 됩니다. 북한은 음. 처음부터 생각이 없었거든요.
0: 음. 북한은 처음부터 생각이 없었는데 문재인 정부에서 계속 대화하자고 하다가 지금 미사일 발사 이후에 대화 못한다 하는 것이 오히려 이해하기가 어려운 태도다. 이런 말씀 좀 주셨습니다. 어, 이게 지금 인도적 지원은 네. 해야 되는 거 아니냐. 그리고 이제 그 4차 북핵실험, 핵실험, 북한의 핵실험 이후에 박근혜 정부에서는 어, 인도 지원 문제, 그러뭐영유아그 그러니까 우유 지원이라든가 뭐 임산부 지원이라 이런 거다 끊었는데. 네. 그래도 이거는 좀 전쟁 중에도 인도주의 지원을 해야 되는 거 아니냐. 이런 차원에서 문재인 정부가 어, 새로 지원을 하자. 근데 이제 요게 좀 미사일 쏘는 마당에 무슨 대북 인도 지원이냐. 이런 또 비판이 있습니다. 이 점은 좀 어떻게 보십니까?
4: 북한의 뭐 영유아들이 네. 배를 굶고 또 음음. 임산부들이 꼭 맞아야 되는 백신 주사를 못 맞는 상황이 있을 수 있으니까 우리가 지원해야 되지 않느냐라는 네. 주장이 어 지금 정부 측에서 나오는 음음. 것 같습니다. 그런데 기본적으로 밥 굶는 아이들이 있고 음. 꼭 필요한 의약품을 어 구입하지 못하는 임산부들이 있다면 가장 일차적으로 그것을 책임져야 되는 것은 김정은 정권이죠. 네. 그러니까 지금 북한이 이도저도 아무것도 할수 있는 진짜 땡전 한푼 없는 상황이라면 인도적 차원에서 지원을 할 수도 있습니다. 다만 근데 지금 북한은 연이어서 지금 핵실험하고 대륙간 탄도미사일 발사 실험을 하고 있지 않습니까? 북한 핵실험하고 탄도미사일 시험 발사하는데 돈이 얼마나 들죠? 기본적으로 굽는 아이들에게 밥을 먹여줘야 될 책임은 김정은 정권에게 있는 겁니다. 근데 그게 밥굶는 아이들이 있다고 해서 우리가 책임져 줄게. 우리가 아이들 분유 사주고 의약품 인산부들에게 대줄게. 그러면 달리 생각하면 우리가 이거는 책임져 줄 테니까 너희들은 계속 하던 거 해. 핵실험하고 탄도미사일 발사해도 우리가 밥굶는 북한 주민들은 책임져 줄게. 이 상황밖에 안 되는 것이거든요. 사실은 인도적 차원의 지원이라고 합니다만 네. 바꿔 생각을 해보면 음흠. 북한의 핵실험과 탄도미사일 시험 발사를 계속 지원해주는 꼴밖에 안 된다. 그래서 음. 이것은 어떤 북핵 문제를 반드시 풀겠다는 결연한 자세를 국제사회에 좀 보여줄 필요가 있다고 라 생각을 합니다.
0: 네, 그러니까 지금 국제기구를 통해, 그러니까 직접 지원을 하는 것이 아니라 그렇죠. 국제기구를 통해서 네. 지원을 하면 국제기구는 현금이 아니라 현물 지원을 하게 되는 거잖아요. 그런데 그런 현물 지원도 사실은 원래는 김정은 정권이 책임져야 되는데 당연하죠. 그 돈으로 핵실험하고 미사일 발사한 책임을 묻는 차원에서 그것도 끊어야 된다. 이제 이런 제이 말씀이신 그렇습니다. 건가요?
4: 아 저는 이렇게 생각합니다. 국제사회에 대해서 북핵 문제에 대해서 북핵은 절대 용납할 수 없다는 가장 강경한 입장을 우리가 보여줘야 된다고 음. 생각합니다. 왜냐하면 이게 자칫 잘못해서 국제사회에 잘못된 메시지가 전달되다 보면 이 상황을 이용해서 일본이 핵무장에 나갈 수 있는 어떤 빌미를 제공할 수 있기 때문에 네. 북한의 핵을, 어, 사실상, 북한의 핵을 사실상 보유하는 상황은 절대 막아야겠다. 라는 결연한 대한민국의 의지를 국제사회에 보여줘야만 네. 아, 일본의 핵무장도 막을 명분이 생긴다라고 생각합니다.
0: 네, 근데 이제 이번에 통과된 유엔 안보리 결의안 네. 2,375호를 보면 이 26항에 이런 내용이 있습니다. 이번 제재는 북한 주민들에게 부정적인 인도적 영향을 의도하거나 주민들의 이익을 위해서 지원 및 구호활동을 하는 국제기구 또는 비정부기구에 부정적 미, 영향을 미치거나 활동을 제한하는 것을 의도하지 않는다라는 내용이 포함이 되어 있거든요. 저 네. 이제 그 나가 있습니다. 네. 화면으로도 여러분들 보실 텐데 사실 국제기구에서도 이런 인도 지원은 해야 된다라는 입장인 걸로 보이거든요. 어
4: 유엔에서는 뭐 그렇게 얘기할 수가 있죠. 그리고 유엔 같은 국제기구는 사실 뭐 저거는 안보리 결의안 아니겠습니까? 안전보장이사회도 있습니다만 유엔 산하의 여러 가지의 구호 활동을 하는 뭐. 그 기관들이 많이 있죠. 뭐, 네. 요번에도 우리가 800만 부를 지원하게 되면 그게 세계 식량 계획하고 유니세프 등으로 들어갑니다만, 그렇죠. 그러니까 유엔에서 안보리에서 유엔 산하에 있는 다른 기관의 활동도 전면 금지한다. 이런 결의를 할수 있을 거라고 기대하기는 좀 어렵고요. 네. 뭐, 표현을 하자면 이런 공자님 말씀 정도는 하나 아, 끝에 음. 붙여놓을 수가 있습니다만 네. 이것을 이유로 해서 국제사회 다른 나라보다도 대한민국이 북한 지원에 적극적으로 나서는 음. 모양은 절대로 보여줘서는 네. 안 된다고 라 생각합니다.
0: 음, 그렇군요. 그 북한이 미사일을 발사했지만 그래도 정부는 대북 인도 지원에 변함이 없다라는 입장이 나왔습니다. 음. 이런 결정을 한 문재인 정부에 대해서는 좀 어떻게 평가하세요?
4: 그러니까 이게 그 보기에는 갈짓자 행보로 보이는 겁니다. 자, 그러니까 어느 날은 대화를 얘기했다가 그 다음 날은 응징을 얘기했다가 또, 며칠 있다가는 대북 지원을 하겠다고 하고. 그러니까 이게, 어, 제가 아는 분이, 네. 뭐, 미국에 가서, 미국, 와시턴 DC에서 좀 이야기를 나눠봤는데, 네. 미국 이제, 정가나 외교계에 있는 사람들의 질문이 도대체 한국의 입장이 뭐냐. 북핵 문제와 관련해서, 아니면 북한과 관련해서 한국의 입장이 뭐냐. 대화로 계속 풀자는 얘기냐, 아니면 제재를 통해서 북핵 문제를 푸는 소위 뭐 이란형 핵 해결 모델로 가자는 거냐 그걸 대단히 헷갈려 한다고 합니다. 근데 그게 제가 보기엔 그럴만 해요. 그러니까 이게 지금 오늘 아침에 아, 탄도미사일을 발사했는데도 불구하고 뭐 이제 며칠 있다가 최종적으로 결정이 나겠습니다만 뭐 인도적 지원이라는 명분 하에 북한에게 800만 불 정도를 지원하는 것 자체가 국제사회에서 보기엔 문재인 정부의 대북문제 해결하겠다는 도대체 계획이 어떤 건지 좀 혼란스러운 메시지를 줄수 있다고 라 생각을 합니다.
0: 네. 자큰 틀에서는 어쨌든 한반도 평화 체제를 만드는 것이 이제 문재인 정부의 구상이다. 물론 이제 그것은 박근혜 정부도 같았습니다. 뭐 역대 정부가 아, 한반, 다 역대, 그렇죠. 역대 정부가 모두 이제 한반도 평화와 안정을 이제 주요 정책으로 삼고 있는데요. 앞선 저희가 김한정 더불어민주당 의원 인터뷰를 했는데. 어, 사실상 오늘날 북핵위기가 이렇게 더 심각하게 된 것은 자유한국당 책임이 매우 크다 음. 이명박 박근혜 정권 9년간 남북관계를 위해서 무엇을 했냐 부끄러워해야 된다 이런 제이 비판을 하셨습니다. 어떻게 보십니까?
4: 한마디로 적반하장이라고 생각합니다
0: 을 그러니까
4: 아, 이명박 박근혜 정부에서 북한이 북핵 개발을 시작했다면 뭐 그렇게 얘기할 수도 있겠죠 그런데 아시는 바와 같이 북한이 핵 개발을 시작한 것은 1990년대 중후반부터입니다. 그런데 네. 그때 1994년도에 김일성 사망 이후에 네. 북한이 경제적으로 매우 공공해졌죠 그래서 그렇죠. 뭐 고난의, 아, 소위 군난, 고난의, 고난의 행군이라고 피시고, 하는 네. 뭐 수백만 명이 굶어 죽었다고 그렇지. 하는 통계에도 안 잡힐 정도로 그런 어려운 시기에 사실은 김대중 정부와 노무현 정부가 적극적인 대북 지원을 통해서 김정일 정권의 체제를 좀 안정화 시켜준 측면이 있고요. 그룹 김대중 대통령께서 그렇게 말씀을 하셨어요. 음. 그때 대북 지원을 계속 소위 햇볕 정책이라는 이름으로 할때 이거 돈 갖다 주면 북한에서 이거로 핵 개발할 거다라는 음. 그 일각의 지적에 대해서 북한은. 핵을 개발할 의사도 없고 능력도 없다. 북한이 핵을 개발한다면 내가 책임지겠다. 이건 뭐 공개적으로 다 당시 김대중 대통령께서 하신 말씀이니까. 그랬습니다만 사실은 북한은 끊임없이 북핵을 개발했고 2002년도에 아직까지 복귀하지 않고 있는 어, 최종적으로 NPT 그러니까 핵확산 방지 조약에 탈퇴를 핵확산 금지 조약에 NPT 네, 네. 네. 탈퇴를, 탈퇴를 하죠. 네. 그리고 아직 복귀하지 않은 상태입니다. 그리고 노무현 정부 음. 후반기 인 2006년 10월에 제1차 핵실험을 하죠. 그러니까 사실은 핵 개발 시작부터 본격적인 핵실험까지는 네. 김대중 정부와 노무현 정부에서 시행이 된 것이고 음. 그 이후에 추가적인 핵실험을 할때 이명박, 박근혜 정부에서 무엇을 했냐. 음. 그때 제재 국면에 들어가기로 시작한 겁니다. 근데 네. 제재가 아무래도 중국도 있고 러시아도 있다 보니까 네. 북한이 핵 개발 의지를 포기할 정도로 음. 강한 제재가 못 들어갔던 것이지 네. 그 아무것도 안하고 오히려 핵 개발을 이명박 박근혜 정부가 도와줬다라는 민주당의 주장은 그야말로 적반하장이라고 말씀드릴 수밖에 없습니다.
0: 민주당의 주장은 적반하장이다. 이제 이런 말씀을 주셨는데요. 그 통일부 부대변인이 이런 얘기를 했습니다. 왜 지금 문재인 정부가 그 대북 인도지원이 시급하다고 판단한 거냐. 왜 갑자기 대북 인도지원을 결정했냐라고 했더니 기자들에게 이런 설명을 했어요. 지금 이번에 나온 유엔 결의안은 역대 유엔 결의안 가운데 가장 강력한 제재 아니다 따라서 주민 피해가 우려가 되기 때문에 경제적으로 굉장히 주민들이 어려워져서 그 문제와 관련해서 국제기구를 통한 지원이 시급하다고 판단했다. 이제 이게 제이 이제 통일부 관료의 입장인 것인데요. 실제 자유한국당은 북한 인권에 대해서 관심이 굉장히 많은 정당 아닙니까? 그럼 북한 주민들의 삶을 위해서는 이런 지원은 필요한 거 아니냐. 이런 판단도 가능하지 않을까요?
4: 아, 그거는 이제 북한인권법의 내용에 대해서 조금 오해가 있으신 것같습니다 그리고 북한인권법의 주된 내용은 북한에서 음. 억울하게 정치적인 이유로 탄압받고 음. 여러 가지 표현의 자유가 됐던 어떤 사상의 자유가 됐던 이런 것을 북한의 폭력적인 정권에 의해서 탄압받고 억울하게 옥살해하고 있는 음. 북한 주민들의 인권을 지켜주자. 그래서 지금 자행되고 있는 북한 주민들의 인권에 대한 탄압 사태를 좀 어, 나중에 통일이 된 이후에 책임을 물을 수 있는 네. 시스템을 만들어 놓자라는 음. 것이 북한 인권법의 주된 내용입니다.
0: 정치적 자유. 그렇죠. 네. 네. 그리고
4: 앞서 말씀드린 대로 밥 굶는 주민이 있으면 그 음. 주민들에게 배불리 먹게 해줘야 될 가장 일차적인 책임은 김정은 정권에게 있는 것이고 네. 김정은 정권이 북한 주민에게 밥을 먹일 돈으로 핵개발하고 엉뚱한 짓 하면 그걸 못하게 해야지 그거는 계속할 수 있게 북한 주민에게 어린이나 임산부에게 분유를 제공하고 의약품을 제공하는 것은 도와주는 꼴밖에 안 되는 것이죠. 그러니까 통일부 관계자의 말은 논리적인 좀 모순이 있다라고 생각을 합니다.
0: 그렇군요. 그, 원님께서는 인도주의는 뭐라고 생각하십니까?
4: 글쎄요, 뭐, 뭐 갑자기 철학 시간으로 <웃음> 넘어가셔서. 네.
0: 네. 그, 어쨌든 지금 상황에서는 그, 인도지원 문제, 그리고 또이 미사일과 핵실험에 대해서는 좀 분리해서 대응할 필요가 있다. 그러니까 종국에는 우리가 전쟁을 하지 않기 위해서, 어, 뭔가 노력이 좀 필요한 거 아니냐라는 이제 국민적 공감대가 있는 것인데요. 어, 필요하다면 전쟁 불사, 뭐 이런 주장을 하시는 분들도 계세요. 그런 지적은 좀 어떻게 보십니까?
4: 글쎄요. 근데 전쟁은 막아야겠죠. 근데, 네. 아, 세계사적으로 보면 네. 전쟁을 안 하겠다, 평화적으로 해결하겠다라고 평화와 대화를 거듭 주장하는 것이 오히려 역설적으로 네. 전쟁을 부르는 주문과 같이 작용한 예가 음. 많이 있습니다. 네. 뭐 예를 들자면, 아, 히틀러가 유럽을 계속 침공해 나가기 시작할 때 영국의 당시 체인벌린 수상이 음흠. 평화적으로 해결하겠다. 네. 평화에 매달리다가
3: 음흠.
4: 한마터면 영국까지 독일에 항복할 상황까지 몰려갔었죠. 음흠. 물론 이제 그 이후에 아, 처칠 수상으로 바뀌면서 네. 미국과 합심해서 독일과 그렇습니다. 대항하게 됐습니다만 또 우리나라 역사를 보더라도 조선조 선조 때 아, 외군은 절대 조선을 침략하지 않는다는 동인 세력과 선조의 오판으로 인해서 음. 뭐 거의 외군이 달려 음. 말을 달려오듯이 그냥 한양까지 음. 바로 진격해서 네, 네. 수백만 명의 당시 음. 백성들이 도륙을 당했습니다. 네. 그런데 역설적으로 전쟁을 불사하겠다는 강경한 자세를 보일 때 네. 예를 들어 설명드리면 1961년도에 이제 아, 쿠바, 미사일기지 네. 위기가 있을 때, 이제 음. 소련에서 미국의 턱 미친 쿠바에다가 미사일기지를 설치하겠다고 했을 때, 당시 네. 존 에프 케네드 대통령이 전쟁도 불사하겠다 그러면서 이제 막아섰죠. 그때 음. 뭐 제3차 세계대전이 일어날 거다 뭐 공포에 떨었습니다만, 그렇죠. 네. 결국에 소련은 미사일기지 건설을 포기하고 돌아가고, 네. 제3차 대전도 일어나지 않았습니다. 음. 그러니까. 그 전쟁의 위기가 고조되거나 아니면 네. 북한처럼 정말 대항할 수 없는 강력한 무기를 개발하고 있는 상황에서 음. 대화로 해결하자 평화적으로 해결하자라고 음. 매달리는 것은 역설적으로 아까 말씀드린 음. 대로 오히려 전쟁을 부르는 음. 마법을 계속 반복해서 외우고 있는 거다 라고 음. 말씀드릴 수 있습니다.
0: 전쟁을 부르는 마법을 반복하고 있는 것이다. 그러니까 이른바 문재인 대통령의 이른바 대화를 통한 해법, 이것은 어, 선조처럼 오판하는 거다.
4: 그렇죠. 북한이 전혀 그럴 생각이 없는데.
0: 그러니까 북한은 대화할 생각이 없는데 계속 우리가 대화를 하자고 하는 것은 문재인 정부가 오판하고 있는 거다. 그렇습니다. 이렇게 보신다는 말씀 좀 주셨습니다. 지금 미국에 가셨어요. 동료 의원님들께서. 네. 그렇죠? 네, 자유한국당 의원님들께서 지금 전술핵 배치가 필요하다. 이제 앞서 그 김한정 의원께서는 효용성도 없고 유효하지도 않다. 그리고 오히려 북한을 자극할 뿐이다. 이렇게 비판적 입장을 좀 피력하셨는데요. 전술핵 배치 어떻게 보십니까?
4: 물론 전술핵하고 전략핵하고는 네. 뭐 차이가 많이 납니다. 그렇습니다. 사실 전략핵을 당해낼 방법은 없죠. 네. 하지만 핵에 맞설 수 맞설 수 있는 유일한 방법은 핵밖에 없기 때문에 그렇다고 지금 우리가 NPT를 탈퇴하고 독자적인 핵 개발을 하겠다고 나설 수 있는 상황은 아니지 않습니까? 그러니까 지금 전술핵을 재배치하자는 것은 우리나라 안에 주둔하고 있는 주한미군이 전술핵을 다시 한반도 내에 들여오는 것을 얘기하는 것입니다. 그렇게 되면 우리나라가 NPT 탈퇴를 할 필요도 없고요. 이미 핵 보유국으로 인정하고 있는, 음. 인정받고 있는 미군이 핵을 보유하는 것이기 때문에 음. 국제사에서 문제가 될게 없습니다. 그러니까 네. 전략핵은 지금 우리가 개발하겠다고 나설 상황이 못 되니까 네. 다만 핵에 그나마 맞설 수 있는 전술핵이라도 갖다 놔야 네. 그러니까 전쟁은 심히 어느 정도 오피스탈때 오히려 억지력을 음. 발휘할 수 있는 것이지. 네. 너무 무력해서 이렇게 확 차이가 나면 그냥 심, 심찬 사람 마음이거든요. 그러니까 핵을 가진 나라하고 핵을 안 가진 나라하고는 애시당초에 전쟁이 안 됩니다. 그냥 일방적으로 때리면 맞고 네. 끝나는 수밖에 없어요.
0: 미국이 실제로 그렇게 할까요? 전술핵 배치를 요구하는 자유한국당 의원들의 입장에 동의해서 실제 갖다 놓을 가능성은 얼마나 있다고 보십니까?
4: 글쎄요. 그거는 이제 북한이 앞으로 북핵 위기를 얼마나 더 발전시키고 조성하느냐에 따라서 뭐 바뀔 수 있는 문제라고 생각을 합니다. 그래서 지금 뭐 시기까지 정확하게 예측하기는 어려우나 북한의 태도에 따라서는 가능성은 있는 얘기가 아닌가 싶습니다.
0: 오히려 동아시아를 화약고 만드는 거 아니냐. 일본도 가지려고 할 거고 음. 대만도 가지려고 하면 그게 감당이 되겠냐 국제사회가. 오히려 국지전 발발 요소를 극대화하는 거 아니냐 이런 비판도 있어요.
4: 그러니까 북한이 반드시 핵을 포기하게 만들어야 되는 거죠. 안 그러면 연쇄적인 아까 말씀드린 네. 대로 일본도 핵무장을 하겠다고 주장하고 나설 수가 있고 네. 또 아, 중국과 대만 간의 관계가 더 음. 악화된다면 뭐 대만도 입장 변화가 있을 수가 있는 거고 것이고요. 그러니까 이 중동을 왜 세계화역고라고 네. 하 했지 음, 않습니까? 근데 네. 북한이 동아시아 지역을 지금 화약고로 만들고 있는데 그래서 반드시 북핵은 포기시켜야 된다라고 생각을 합니다.
0: 음, 일종의 공포의 균형이 필요하다 이런 말씀 주신 걸로 정리하도록 하겠습니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네. 지금까지 지역 갈등의 원인이 돼 버려서 더욱더 안타까운 특수학교 설립 문제 그리고 대북 인도 지원 문제에 대해서 찬반 의견을 각각 들어봤습니다. 시청자 여러분들께서는 어떻게 보셨습니다? 역시 판단은 시청자 여러분 현명한 시민의 몫입니다. 현명한 시민들을 위한 치사 토크쇼 품격시대 플러스 여기서 마무리하도록 하겠습니다. 저는 다음 주 금요일에 다시 찾아뵙겠습니다. 감사합니다. 오늘 방송 좋았나요?